0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast do MKT Esportivo E essa edição será diferente Recentemente eu disponibilizei aqui no MKT Esportivo um aula aberto Uma palestra gratuita que eu dei, cujo tema foi marketing esportivo além do óbvio Ela, foi, Eu achei que ficou um conteúdo legal, que ficou um material que poderia ser adaptado para podcast Então eu tirei o áudio Dessa palestra e eu disponibilizei aqui, caso você não tenha ouvido, volta alguns episódios que ela vai estar lá disponível, que ficou bem legal e eu espero que você goste. E agora eu vou fazer o mesmo, eu quero disponibilizar uma outra aula que eu dei, que, imagino que um mês depois do marketing esportivo além do óbvio, se eu não me engano, mas agora eu falo sobre quatro principais setores do nosso mercado, do mercado de negócios do esporte. Se você quer saber quais são, então fica comigo até o final, me dá essa moral, me ouve, porque o mais bacana é que estes quatro pilares, esses quatro setores, eles estão dentro da formação MKT Esportivo Experience, então esse tema é abordado com mais profundidade, com mais riqueza de detalhe dentro do meu curso online, que se você não sabe, ele tem sete módulos, mais de dez horas de conteúdo, masterclass mensais com outros profissionais, então tem patrocínio, internacionalização de marca, carreira na Europa, no Brasil, enfim, grupo no Telegram, é uma troca muito bacana que rola mensalmente com quem já adquiriu a formação, e eu posso dizer que é a formação mais completa do país, e ela não tem necessidade de você ter feito uma faculdade, uma pós, enfim, então, antes de eu disponibilizar essa aula sobre os quatro setores, os principais setores do nosso mercado. Saiba que o link da formação está na descrição do episódio, caso você tenha interesse. Você vai lá, confira os módulos, as garantias, enfim, as formas de pagamento, todo o conteúdo, que eu acho que é o mais importante, é o conteúdo que, tá, que eu disponibilizo, que ele é atualizado, que ele é prático, certo? Então, fique agora com a palestra sobre esses quatro setores é, absolutamente relevantes. Do mercado esportivo Que você precisa se aprofundar Precisa estar atento ou atenta Caso tenha interesse em entrar no nosso mercado Ou mudar de área Ou como mero conhecimento mesmo Que conhecimento nunca é demais Então saiba desde já Que é muito importante Que ele é gravado, ele rolou ao vivo E eu editei para deixá-lo é, Completinho aqui Para você ouvir e ter melhor experiência possível Valeu? Então uma boa aula Bom, então vamos lá, para dar esse pontapé inicial, eu trago esses temas que eu vou abordar é, nessa nossa aula, nesse nosso encontro, que eu vou falar sobre um pouco sobre patrocínio, atletas, streaming e tecnologia. Naturalmente eles, né, eles acabam se encontrando em algum momento, principalmente patrocínio e atletas, streaming e tecnologia, né? streaming e atletas, porque não, né? se a gente começa a falar sobre materiais, sobre, sobre esportistas, né? sobre séries, document documentários, enfim. Então eles acabam também se encontrando. E eu acho que mais para frente o patrocínio e o streaming também vão conversar bastante. Mas, enfim, esses são os quatro temas que eu vou abordar nesse nosso encontro. Então vamos começando pelo patrocínio. Eu acho importante deixar essa mensagem logo de cara, que o esporte que vemos hoje ele só existe pelos investimentos de marcas patrocinadoras e de, e de grupos de mídia. Portanto, hoje a indústria do esporte ela tem esse movimento, ela tem esse investimento muito pesado, né? equipes fortalecidas, entidades fortalecidas, é, atletas, né? embaixadores de marcas ganhando muito dinheiro. Né? Temos aí o marketing de influência, como eu falo bastante na formação sobre marketing de influência, fazendo link com atletas, porque assim, Dentro do mercado, até no mercado acadêmico, eu não vejo essa relação é, sendo debatida, sendo discutida e vindo à tona, porque se hoje os atletas eles promovem, eles endossam produtos, eles têm patrocínios, é porque eles, de alguma maneira, influenciam suas audiências, porque eles têm penetração, eles têm um reconhecimento. Então, eu acho fundamental fazer esse link. Mas aí eu falo um pouco mais adiante quando eu entrar em atletas. Portanto, hoje a indústria do esporte é, tem essas duas frentes muito fortes que movimentam dinheiro, que são os patrocinadores e os grupos de mídia. E para embasar isso que eu digo, é só trazer três entidades esportivas mundiais, que é a FIFA, que é essa dependência da fatia relativa aos patrocínios em mídia. Ela representa 75% do faturamento da FIFA, 91% do Comitê Olímpico Internacional, e aí na UEFA é praticamente... Quase, todo, quase todas as receitas e os ganhos da UEFA são relativos a patrocínios e aos grupos de mídia que investem para né, transmitir esses eventos, seja por streaming, seja na, na TV aberta, ou seja na TV fechada. Então você vê como realmente é, as emissoras e as marcas patrocinadoras, elas acabam ditando o ritmo de investimentos no nosso mercado. Se a gente pegar a UEFA, 98% é um número muito elevado. Por isso, eu quis começar com essa mensagem para vocês e trazendo também três entidades tão grandes porque elas acabam é, ratificando como realmente a, a mídia e os anunciantes e as marcas que investem ela, o peso que elas têm na indústria mas antes mais para isso né para a gente falar de, do peso que o patrocínio tem né na dentro da nossa indústria acho que a gente precisa falar sobre essa cultura da visibilidade que ela permeia muito dos investimentos principalmente aqui no Brasil, que muitos aí colocam como indicador-chave do patrocínio esportivo, mas eu não posso ser injusto aqui com quem trabalha com patrocínio, com quem fecha, com os departamentos comerciais, com o marketing das, dessas entidades, que essa cultura da visibilidade ela está mudando no Brasil. Portanto, eu vejo uma evolução muito grande de mentalidade, tanto do lado das equipes, quanto também do lado das marcas, de trabalharem em conjunto, Justamente para que, que esses investimentos eles tenham retornos substanciais. Não que a visibilidade não dê retorno. Aí vai de acordo com a estratégia de quem está investindo. Mas dessa importância de você ir além da visibilidade, porque isso sim trará retornos substanciais. Até o Flamengo, que fechou com o Mercado Livre, por exemplo, no próprio comunicado que o Mercado Livre lançou, ele falou "é esse patrocínio de camisa é apenas o início de uma história que vai ser construída. Portanto, já dá um indício de que é um patrocínio que promete ir além é, da exposição de camisa e, claro, conhecendo o mercado livre, né, o tamanho que ele tem, é, a história que ele tem dentro do mercado. Naturalmente, ele sabe que exposição e visibilidade não é algo que eles precisem, mas se relacionar com, uma, com a maior torcida do país, né, trazer esse torcedor para ele virar ali um, um lead, um consumidor, aí sim, tem grande valia para o Mercado Livre. Portanto, ainda que nós estejamos em evolução, estejamos amadurecendo no mercado, ainda é uma, uma certa mentalidade de que a visibilidade é, por si só ela vai trazer algum um retorno substanciais. De novo, ela pode trazer um retorno, claro, mas nada como mexer no bril, né? Oferecer uma experiência marcante para o público, para o consumidor para ele ter uma lembrança de marca muito mais satisfatória e quem sabe aquela marca permanecer no esporte por muito mais tempo, não fechando ali um contrato de um ano ou um contrato pontual, que a gente sabe que ela atende ali um, um objetivo de curtíssimo prazo, né? que ali é pegar um canhão que uma emissora pode oferecer, mas você, a partir do momento que você trabalha experiências, você trabalha um relacionamento muito mais estreito com o público, certamente o retorno vai ser muito mais satisfatório. Se maior menor, não importa. Porém, você vai deixar a sua marca, você vai deixar um legado no esporte e certamente na cabeça das, das pessoas você vai se posicionar de maneira muito mais positiva. Então, vamos falar um pouco sobre os objetivos de um patrocínio, né? o porquê que as marcas patrocinam, o porquê o patrocínio existe, né? o que está por trás da presença de muitas empresas dentro do esporte. E quando eu falo dentro do esporte, Vamos deixar claro que pode ser o patrocínio a um atleta, pode ser uma confederação como uma CBF, pode ser o patrocínio a um torneio, pode ser, enfim, um patrocínio a um clube que seja, enfim. É todo o ecossistema e toda a indústria, tá? E não vamos basear somente em uniforme, vamos pensar né, de uma maneira macro para que a gente possa ter também uma visão né, muito maior do que o patrocínio ele pode, pode ser ativado, pode, ser, pode ocorrer dentro da indústria. Eu, eu divido em, em objetivos primários, corporativos, de produtos, de vendas, hospitalidade e político. Aí acho que logo de cara, né? Você olhando esses aí, tem um que né, a gente tenta lutar contra, mas a gente sabe que é, em algumas organizações ele ainda se faz presente, mas enfim, vamos nessa. Patrocínios primários, eles valorizam a exposição da marca, reconhecimento e fidelidade. Portanto é a exposição. E aí eu até coloquei um exemplo de uma entrevista coletiva onde eles colocam produtos, onde o atleta é apresentado, ou ele dá uma entrevista, enfim, que é a exposição. Então, é a visibilidade, o reconhecimento de você olhar aquela marca e falar, ah, é aquela marca está patrocinando o Corinthians, por exemplo, que eu coloquei na imagem. Então é isso, é olhar para a marca, reconhecê-la e garantir que ela vai sair é, no maior número de lugares possíveis, principalmente durante as transmissões. Então esse é o objetivo primário, vamos dizer que ele é a porta de entrada do patrocínio esportivo. Os corporativos, e aí já dá um passo mais adiante, porque ele visa a construção da imagem corporativa por meio de um envolvimento maior com os fãs, melhora da imagem da empresa, satisfação de acionistas e stakeholders. Portanto, esse, o diálogo é um pouco mais avançado, vamos dizer que ele é um pouco mais maduro, porque o esporte, né, o patrocínio esportivo, ele pode oferecer posicionamento de marca, reposicionamento de marca, construção de marca, e aí vai também um apelo muito institucional, né se você passa a mexer com a imagem da marca, e aí você busca um relacionamento mais próximo com os fãs, com os torcedores, consequentemente, né, nesse processo de comunicação, nessas campanhas que você desenvolve, você visa a melhora da sua imagem, a satisfação de, de acionistas e de stakeholders, e aí, claro, vai de acordo com o perfil da empresa, mas aí você tem um olhar muito mais amplo né, do que é o esporte, não somente a questão de da exposição. Aí você começa também a, a buscar retornos entre executivos e executivas, né, buscar né, uma, uma melhora dessa, dessa imagem institucional perante o mercado. De produtos, portanto, você busca aumentar a consciência do produto ou da marca ou alterar a percepção da marca e o produto, eu coloquei. Como exemplo, o mercado de apostas. Né? O mercado de apostas tem investido muito pesado no, no esporte brasileiro. Temos aí alguns exemplos, tanto no futebol quanto no basquete, por exemplo. E lá fora, então, nem se fala, né, com os Estados Unidos é, regulamentando e liberando as apostas. A NFL, né, faz muito tempo, fechou três acordos com o caso de apostas. para Você ver a mentalidade, né? três empresas é, fechando na mesma categoria de produtos. Premier League, então, nem se fala, né? na primeira e na segunda divisão do futebol inglês também, muito forte, mas é, é isso, busca aumentar essa consciência do produto ou da marca ou alterar a percepção, portanto, alterar a percepção. Se a gente fala de mercado de apostas, é, olha, é, é, ativando de uma maneira saudável, né? não entrando nessa questão de, de vício em jogo, de apostas ilegais, enfim, dessa imagem que o mercado, infelizmente, tem, porém é completamente... Errado no sentido de é, ilegalidade, porque hoje as apostas estão sendo regulamentadas no país e por isso mesmo as marcas estão patrocinando as equipes. Portanto, o mercado de apostas, quando a gente fala em produtos, sim, eles estão é, numa, numa crescente, né, abocanhando uma fatia do maior do mercado, porque eles buscam não somente promover suas imagens e seus serviços de apostas, como também mudar essa percepção, essa visão, mentalidade que o mercado tem sobre apostas, que sempre quando se fala em apostas, você coloca um pé atrás. Portanto, o objetivo de produto se encaixa bem nas casas de apostas. Vendas, aí acho que né, é redundante né, explicar que é o aumento das vendas de uma maneira direta por meio do investimento que é feito. O banco BMG, eu acho que é o maior exemplo é, existente no futebol brasileiro, quando a partir do momento que ele cria cartões né, dos dos clubes né, de serviço, né, produtos digitais para os clubes que ele patrocina, e o clube vai ganhar de acordo com o engajamento dentro desse serviço. Né? Então, o PMG deixa muito claro: fala, olha, eu preciso vender meu serviço, eu preciso ter mais correntistas. É, e para eu ter mais correntistas, eu preciso que você coloque o seu dinheiro no meu banco, consequentemente, o, o seu clube do coração vai ganhar. Então, tem esse apelo emocional. Então, patrocínio com objetivo de vendas é puramente vender o produto ou o serviço, e o BMG é um case que se encaixa muito bem nisso. Ele é tá uma parceria com, com o Barcelona, né também para o mercado brasileiro, que é isso. Hospitalidade, então aí o foco é no relacionamento com o público de interesse da empresa, é, gerando uma experiência positiva. Normalmente, hospitalidade, e pode entrar também ingresso, né? camarote, ingresso, eles acabam entrando em contrapartidas de patrocínio, e aí sempre que eu citar é, a questão de público nos estádios, nas arenas, naturalmente eu falo de um momento é, que não, não existia pandemia, como em 2019, início de 2020, então logo é, esse período passar, que esperamos que seja o mais rápido possível, o público vai retornar aos estádios, e aí a gente pode voltar a falar com mais tranquilidade sem abrir esses parênteses. Né? Mas hospitalidade é isso, é você oferecer uma experiência diferenciada aos seus clientes, aos seus stakeholders ou mesmo alguma uma campanha promocional que você faz, que aí você abre essa experiência de estar num camarote de um estádio, por exemplo, desfrutando ali de um serviço. E, e esse é o foco do investimento, justamente, olha, a minha empresa, a minha marca está oferecendo essa experiência para você, um camarote ou numa experiência diferenciada, de ida ao estádio, por exemplo, né, todo o serviço completo de traslado e tal. Então... A partir do momento que eu invisto num patrocínio, invisto na equipe ou no estádio, isso já entra como uma contrapartida e que eu posso oferecer para o público. E esse é o político. Como eu falei no começo, é aquele que a gente abomina. né? Essa acho que é a melhor palavra, que é uma decisão de um dirigente ou presidente com base em política e preferências pessoais. Então ele não pensa no bem do clube, no bem do, dos torcedores que vão ser beneficiados com com posto, com posto potencial patrocínio, ele pensa
1: em relacionamento,
0: enquanto ele vai ganhar né, na comissão que ele vai embolsar, é, às vezes num, ele conhece ali, o presidente de uma, de, uma, de uma empresa, de uma marca e que ele facilita né, esse processo de patrocinar o clube. E aí a gente sabe que quando é uma questão política, certamente o maior prejudicado vai ser o torcedor e depois o próprio clube. Portanto, são esses objetivos é, primários de venda, produto, hospitalidade, político que eh, o, o patrocínio oferece para as empresas que se utilizam de qualquer ativo no esporte para, eh, e aí, claro, vai de acordo com os objetivos, mas elas embarcam no esporte para ter algum tipo de retorno, seja vender mais, seja ganhar mercado, mudar a percepção, construção de imagem, reputação, enfim. E aí, eu acho que um, um dos casos mais legais do mercado, eu acho que eu quero saber até pelo chat se vocês concordam comigo, que é o da Red Bull. Eu acho que até coloquei que a Red Bull ela se destaca por ter uma abordagem inovadora e que prioriza a integração, integração dos seus canais, integração dos seus ativos, né, dos seus pilares de investimento. Porque acho que a Red Bull deixou, né, de ser uma empresa de energético uma líder de mercado do segmento, do segmento de energético, mas ela passou a ser uma marca de entretenimento, uma marca esportiva. Ela passou a ser esse nome de inovação, né? E isso fruto de todo o trabalho que ela desenvolveu no esporte, sendo pioneira em muitas coisas dentro da nossa indústria. Então, eu sou muito fã do trabalho que a Red Bull desenvolve, porque hoje, se você pensa em Red Bull e fala sobre algum ativo do esporte, você tem várias opções. Né? Você não pode só falar, ah, não, Red Bull é futebol. Não, ela já vem várias outras coisas na cabeça. E isso que embasa essa abordagem inovadora, porque, ao, ao integrar né, todos os seus ativos, né, você acaba tendo uma percepção muito mais ampla do que a marca faz dentro do esporte. E é, é justamente essa frase que eu coloquei: que não é só ir patrocinar um evento ou uma equipe, mas ela assume a propriedade dela. Então, a Red Bull não patrocina um clube, não. Ela é dona de um clube, de vários clubes, também no caso. A, a Red Bull não patrocina uma escuderia da Fórmula 1. Ela é uma escuderia da Fórmula 1, então você entende como tem né, uma diferença que faz, todos, é, faz todo sentido, faz toda realmente a diferença quando a gente pensa em Red Bull dentro do esporte. Eu adoro as ações que a Red Bull faz, porque é difícil né, você falar ah, a Red Bull fechou o patrocínio, aí quando você vai ler né, de fato o que aconteceu, não, ela patrocina o torneio inteiro, né, ela envelopa todo um torneio, uma competição, como tem os Air Race, então eu acho a abordagem que a, que a Red Bull faz no esporte, eu acho fantástica, porque é, em um momento ela é um clube de futebol, em um momento ela é uma escuderia, em um momento ela patrocina né, um dos maiores jogadores é, de futebol do mundo, mas também ela é e esportes, porque ela também patrocina torneios de esportes, ela tem embaixadores né, nos esportes eletrônicos, portanto, esse trabalho absolutamente 360 graus que a Red Bull faz no mercado, para mim, ela é sinônimo de esporte, sinônimo de patrocínio, de entretenimento, de inovação, e por isso eu coloquei é, como o único case, e claro, tem tantos outros cases, até eu, eu coloquei algum desses cases durante, quando eu falei sobre os objetivos, mas eu acho que a Red Bull é a cereja do bolo quando a gente fala sobre patrocínio esportivo, por conta de tantos investimentos, tantos pilares que ela tem, que ela acaba sendo aí um case de absoluto sucesso na nossa indústria. Bom, fechamos a primeira parte, agora vamos falar sobre atletas. Né? Já estamos logo de cara com o Stephen Curry e a Curry Brand, né? a marca dele. Né? E no, na formação eu falo justamente sobre isso, sobre atletas que é, se fundem com marcas. Né? É claro, eu dou o exemplo do né, MJ, do Michael Jordan com a Air Jordan, mas a Curry Brand ela chegou no mercado justamente também com esse objetivo, né? de ser uma marca... Vai ser difícil bater, né? Uma marca do Jordan, acho que qualquer marca esportiva que se propõe a isso é um desafio bem grande. Mas é legal, é legal. A Curry Brand ela faz um trabalho de comunicação de produtos. Então, assim, você vai assistir um jogo do Curry, cada jogo ele está com um modelo diferente, com uma cor diferente. É incrível o mix de produtos que a Under, que a Under Armour, né? que é a patrocinadora do, do Curry, ela oferece por meio da, da marca dele. E aí, fazendo um breve histórico né, sobre... É, os atletas, e aí, claro, pensando em endosso, pensando em marketing esportivo, lá atrás, lá, nossa, faz tempo isso, viu? É, a primeira fase de atletas, né, como, como embaixadores de marcas, eles fecharam contratos de endosso né, de material esportivo com foco em vender produtos. E aí, fazendo uma contextualização, sem saber muito as datas, e na formação está lá tudo explicado direitinho, acho que come, começou nos Estados Unidos, é, lá atrás, muito lá atrás, a partir de tacos de beisebol, que ele levava o nome de um jogador, e fez muito sucesso na época. Fez tanto sucesso a ponto de, em poucos anos, essa empresa, ela desenvolver uma linha para as crianças. Então, a partir do momento que começou a atingir novos públicos, ela também passou a fazer tacos voltados para crianças. E a partir disso, é, a imagem do atleta, ela começou a ter... É um destaque e aí começaram a pensar olha a gente aliando a imagem o nome de um atleta a um produto tem um efeito bacana ali no mercado das pessoas né criam empatia né criam simpatia porque elas viam ele dentro de campo dentro de quadro e a partir do momento que ele endossa um produto bom né eles passam aquela autoridade para eles então o é, marketing esportivo por meio da exploração da imagem de atletas começou lá atrás começou nos Estados Unidos claro o berço e por meio de tacos de beisebol. Como eu falei, começou em um modelo e aí ele se vira obrigado a diversificar um mix de tacos por conta do sucesso e por conta do sucesso em várias faixas etárias. Então, num primeiro momento, e aí essa imagem é emblemática, né? Que é um, é um jogador com cigarro, né? Que lá atrás podia, né? Ainda, é, os atletas podiam promover cigarro, cerveja. Então é, é engraçado, né? A gente pensa hoje, né? Pô, não sei, 80 anos depois, é, como isso mudou absurdamente e não, não existe mais né, relacionar um atleta a algo tão nocivo à saúde. Né? E aí, para embasar com alguns, alguns cases, principalmente né, do, do rei do futebol, como era né, importante essa coisa de endossar o produto, de mostrar de não adiantava eu fa falar uma frase, né? não, tinha que ter o um produto, eu usando, para você ver que eu estou usando, para você ver que eu que você pode confiar naquele produto já que ele está atrelado à minha imagem, né? Um Pelé com Atari, com a Rayovac, com o Café Pelé, com moto, enfim. É a partir e sempre e o engraçado é que é sempre mostrando o produto, né? Então é de novo o produto relacionado à imagem que aí tem essa troca de valor, né? Essa troca de confiança. Portanto, quando a gente fala de uma primeira fase de atletas como como embaixadores, né? Como garotos propaganda, aí é foco exclusivamente no produto, Ó, tem que mostrar o produto. Essa era a premissa básica lá atrás. E aí, naturalmente, né, com com o decorrer dos anos, é, tivemos uma segunda fase, que é essa segunda fase né, nós estamos nela, que é com o crescimento da indústria de atletas, os profissionais de marketing passaram a vender o intangível, né? Então, aumentando assim a importância da marca dos atletas no esporte. Portanto o produto passa a ficar em segundo plano e as marcas, como a Nike, por exemplo, começam a dar um, um posicionamento, um discurso de, olha, encontre a, a sua grandeza, é impossible is nothing, como é o posicionamento da Adidas. Portanto, eles passam a buscar muito mais o intangível, a questão da performance, a questão de desempenho, a vitória, o trabalho em equipe, né? aqueles atributos que as marcas gostam dentro do esporte. E é nessa segunda fase de atletas que entra. Então, assim, olha, agora a gente acha que não precisa ficar falando de produto, produto, produto. Vamos mostrar a força de, de mídia que esses atletas têm, porque naturalmente, ao passo que você entra numa segunda fase, tem que lembrar também que a indústria, paralelamente, ela cresceu. Então, as transmissões esportivas aumentaram, chegaram em novos mercados, chegaram em novos públicos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, atingindo bilhões de pessoas... Então, portanto, essa indústria de atletas, esse mercado publicitário também, não só desportivo esportivo, né, como também de, de moda, de cultura, de, do pop, enfim, ele também evoluiu naturalmente, o esporte tinha que caminhar junto. Portanto, nessa segunda fase, passa-se a vender o intangível, né, aquela coisa que você não vê o que é, mas que te, de alguma maneira te motiva. Alguns exemplos. Joga bonito da Nike, né? Putz, essa campanha é fantástica, né? Icônica, com tantos embaixadores da Nike. Impostos for como eu citei da Adidas, que também teve o mestre, teve o Muhammad Ali, muito bacana essa campanha. E se você conhece a história da Gatorade, se conhece a história do Michael Jordan, Be Like Mike, que, ainda que mostre o produto, né? O Michael Jordan bebendo o o Gatorade, se você assistir o comercial, é sempre ele jogando, suando. Então faz esse. As jogadas dele, né? Aquelas jogadas magistrais dele. Então faz esse paralelo de olha, esse gênio aí, esse desempenho que ele tem é fruto do produto. Então ela está vendendo intangível, né? Não que. Quem dera, né? Que você vai. Você vai tomar o Gatorade, você vai criar habilidades como a, do, a de um Michael Jordan. Mas é uma mensagem que ele passa. Se vocês. É, se alguém leu o, o, o livro da história da Gatorade, é o primeiro lugar na sede, vou até ver se alguém leu, fala muito disso, né, desse, desse vender esse intangível, vender essa performance do Jordan por meio dos produtos, tem até um comercial icônico, né, daquela partida que o Jordan tá com febre, e aí ele toma um copo de Gatorade no mão que até o Scott Pippen leva eles, não sei se vocês viram esse comercial... E aí mostra que, como se, né, deixa ali implícito, olha, foi o Gatorade que deu força para ele voltar para o jogo. Quem sabe que é bem complicado você fazer um tipo de publicidade desse jeito. Mas, enfim, na época foi feito, e de novo, vendendo sempre o intangível. Então tá, o que as marcas né, elas buscam no atleta? Claro, elas buscam muitas coisas, cada uma, como eu disse, dentro do seu objetivo, da sua estratégia de mercado mas elas buscam conexão, né? conexão com esses atletas, né? essa troca de valores. Né? O atleta que, que uma marca fecha, ele oferece seus valores para a empresa e a empresa oferece seus valores para esse atleta, porque tem muitas marcas gigantes, que é importante esses atletas, por mais famosos que sejam, eles terem ali aquela chancela de, vamos lá, uma Unilever, uma Samsung, uma Nike, uma Adidas, uma Reebok, nesses atletas. Então tem essa conexão tem essa troca de valor que é fundamental, não é somente porque o atleta é badaladíssimo que somente a empresa sai ganhando, não, o atleta também sai ganhando de ser patrocinado por uma gigante no mercado e por isso eles devem sempre andar na linha, porque essa troca de valores dentro de uma, uma, um escândalo ou uma polêmica é afetado diretamente. Audiência, bom a gente fala de, de redes sociais, portanto uma marca que fecha com atleta, ela, ela pega para si toda aquela audiência, né? porque o atleta ele acaba divulgando os produtos. Então quem gosta do atleta acaba tendo uma empatia, né? uma simpatia pela marca que, que o patrocina. E é natural que dentro ali de, do, de uma campanha que é feita, é, o atleta endossa aquele produto, aquela audiência está mais suscetível a comprar. Autoridade. Né? Normalmente uma marca fecha com um atleta que é vencedor, que tem algum tipo de destaque. Que ganha, né? Que é um atleta vencedor, enfim, então aquela autoridade dele é passada para a marca, e, de novo, a marca também é, passa essa autoridade, essa liderança dela de mercado. Então, você olha um atleta e fala: Caramba, ele é patrocinado por X, Y, Z, essas marcas são as tops de linha. Pronto, então é um atleta que mostra que ele tem o seu valor aos olhos do mercado e vice-versa, né? versatilidade, né? os atletas de fato né? são versáteis claro, quando a gente pega esses atletas que tem né? é, um peso no mercado e têm, são, são, bem quistos, né? são bem vistos pelas empresas então eles tragam uma, uma versatilidade identificação, claro uma marca tem que fechar com um atleta que ela tem identificação, não adianta você fechar com um esportista que porventura não, enfim que, aos olhos do mercado, o mercado sabe que o mercado não é, não é bobo que não, não usa aquele produto ou né, que não passa com Até tem aqueles casos <risos> emblemáticos que muitas vezes o atleta... Ele, isso aconteceu algumas vezes. Ele foi promover, se não me engano, um celular da Samsung pelo Twitter e aparecia lá, tweetado por iPhone. Isso aconteceu várias vezes. Então, assim, tem que ter uma identificação com o atleta. Ele tem que saber, naturalmente, que ele não pode... É, fazer erros do tipo, e naturalmente a gente sabe que a maioria das vezes é assessoria, né? então aí tem, tem um deslize aí do staff de cometer isso, mas enfim, tem que ter essa identificação. Capacidade de gerar conteúdo, hoje os atletas, eles são geradores de conteúdo, eles são é, empresas né, de conteúdo, eles são empresas de entretenimento, né, dentro da, do que eles atuam, tanto no, no, dentro do, do esporte, também fora, então, eles, são, eles têm que ter essa capacidade de gerar conteúdo. Claro, se não eles, a equipe que está com eles e engajamento. Então, é claro que a partir do momento que uma empresa fecha com um esportista, ela quer que a sua audiência seja engajada, que o atleta também se engaje dentro da marca em iniciativas, em causas sociais. Enfim, aí depende da, da, do posicionamento que, do histórico que a marca tem. Mas o engajamento é uma palavra né, muito forte do no nosso mercado, Não, mas quando a gente fala desse do, do âmbito digital. Perfeito, então esses são alguns atributos que as marcas buscam nos atletas. Se vocês acharem que tem outros atributos, vocês já vão colocando no chat, porque imagino que não somente eu ali né, vou conseguir ler o que vocês falam, mas né, quem está aqui conosco também pode ler, pode, vocês podem trocar figurinha. E aí um case que isso mostra, né, essa força dos atletas, é quando... A Claro fechou com o Ronaldo lá atrás, é um case bem antigo, mas que mostra né, essa troca né, troca de valores, identificação, engajamento, que um atleta pode oferecer, que o Ronaldo ele assumiu. Né, o perfil da Claro no Twitter passou a ser do Ronaldo, então era Claro Ronaldo. Sem o Ronaldo, antes, no começo, o perfil tinha 33 mil seguidores. Quando o Ronaldo entregou, né, quando ele deixou o patrocínio da, da Claro e naturalmente o perfil voltou a ser só Claro, tinha 4,5 milhões de fãs. Então, em quatro anos, vamos colocar aqui o Ronaldo, é, com a força da sua imagem, né, e, enfim, com as tweetadas, com os conteúdos, ele gerou, <coughs> gerou 4,5 milhões de fãs, de seguidores para Claro no Twitter. Só vou tomar um copinho d'água, né, porque ninguém é de ferro. Olha lá, caneca do, caneca do MKT aqui. Profissionalizei a água. Então, aí a força da, né, do Ronaldo, a força do âmbito digital, a, a capacidade de gerar conteúdo e buscar o engajamento, reverteu num perfil absolutamente popular lá atrás. E ele entregou em 2014. Imagino que logo depois da Copa, né? não sei quando qual, quais foram os meses da Copa de 2014, mas é sempre no meio do ano, né? então naturalmente foi essa entrega que o Ronaldo fez. E aí quando a gente fala de identificação, de troca de valores, né? a gente tem a Naomi Osaka, que é uma tenista, que a gente sempre pensa que é um esporte elitista, que conversa com o público premium, né? um público AA, e ela fechou com a Louis Vuitton e a Tag Heuer ali num curtíssimo espaço de tempo. Ela que é uma, uma fantástica esportista, manda muito bem dentro de quadra e também fora de quadra, porque ela tem patrocinadores muito fortes, e num curto espaço de tempo ela fecha com Louis Vuitton e Tag Heuer, que são marcas né? também para um público bem nichado, né? bem premium, e aí, de novo, tem que ter essa identificação. Consequentemente, vai ter troca de valor, vai ter engajamento, e ela vai gerar conteúdo, enfim, vai gerar materiais para ambas marcas. O mesmo ainda no tênis para um Roger Federer, que, putz, também dispensa comentários, né? tanto a classe, a excelência que ele tem dentro de quadro e sendo o embaixador da Lindt, né, que é um chocolate suíço, o Federer é suíço. Então aí, se a gente for falar de identificação e troca de valores, é até redundante, né? É, e claro, se você vai no supermercado, você sabe, né, o preço do Lindt, né? Então por isso que a, a gente valoriza o bom e velho bis, né? Porque o Lindt é um, é um chocolate mais caro, mais claro, ele está numa prateleira mais elevada de valor ele busca um outro público e aí novamente tem um tenista endossando a marca e, pô, Roger Federer, né? E também temos, não podemos deixar de lado os esportes eletrônicos, né? esses novos é, creators, né? novos embaixadores de marcas que são esses pro-players, esses gamers, ou enfim, eu até coloquei o exemplo do Gaules e do Nobuluco, que são nomes agora que têm uma força muito grande e eles estão dentro de, de um, uma indústria, de uma categoria, de um setor que seja, que o público é muito engajado, é muito fiel, que as marcas que entram as marcas não endêmicas, né, que não fazem parte desse cenário, elas precisam ter um diálogo muito específico, muito mais direto, porque elas sabem que aí o buraco é mais embaixo, então é, faz total sentido eu colocar esses dois nomes para vocês, como aí uma pensando ali no médio e longo prazo que são nomes muito fortes. Bom, indo para o streaming, terceiro pilar, e aí é um do vou dizer que é um, é um tema bem atual ainda que nós estejamos né nos desenvolvendo nesse âmbito ainda não estamos né completamente maduros, mas também já caminhamos aí para para uma importante entrega nesse sentido. E aí eu quero des desmistificar o um mito né, que fala que streaming é... vai popularizar modalidades, torneios, e no fim, não, o streaming ele é nicho, ele é complementar e ele não vai popularizar modalidades, ele é muito importante em torneios, por exemplo, de categoria de base, é... enfim, alguma modalidade que não tem muita entrada na televisão, ela vai para o streaming e o streaming ele atende um nicho específico de público. Então, vamos tirar dessa da cabeça que o streaming ele impulsiona, que ele populariza modalidades ou algum torneio, que não é isso, ok? Então, o que é streaming? O streaming é a possibilidade de transmitir e acessar conteúdos pela internet em qualquer dispositivo com conexão e em tempo real, sem a necessidade de download. Então, esses conteúdos, eles podem ser imagens, áudios, vídeos, livros e outros. Então, porque muitas pessoas têm na cabeça que streaming né, é só é, questão de, de assistir, né, de de vídeo, mas não. Também pode ser de áudio, pode ser de livro, pode ser o que for, o streaming é um mercado muito mais amplo do que a gente imagina, ainda que a gente sempre fala de streaming quando a gente vai falar de acompanhar algum torneio, por exemplo. Alguma confusão que a galera também faz, que é a diferença de streaming e on-demand. Então, o streaming é um serviço que transmite conteúdos pela internet sem a necessidade de baixá-los. Portanto, você pode assistir um jogo ao vivo por alguma plataforma, sem baixar. você não precisa baixar, você vai entrar, você coloca o login e senha, ou entra se for uma, uma transmissão freemium, e aí você assiste. Então, não tem a necessidade de baixar, mas você precisa só ter o quê? Internet. Ter uma internet boa, um computador bom, que você consiga assistir. Já o on-demand, é a possibilidade de assistir o que quiser, na hora que quiser. Então, todo o serviço é, todo o serviço on-demand, ele é transmitido usando o streaming. Então, é, porém, nem todo conteúdo streaming é on-demand então o on-demand é as plataformas que a gente, Amazon, Netflix que tem conteúdos por demanda, que você vai assistir na hora que quiser, quando quiser então vão estar sempre disponíveis já o streaming é um serviço que transmite conteúdo pela internet que você não tem a necessidade de baixá-los, por isso que eu digo que todo o serviço on-demand ele é transmitido usando uma tecnologia de streaming, porém nem todo o conteúdo streaming é on-demand certo? Eu tô vendo aqui o que vocês falam no, no, no chat e, bom, e 1,2 bilhão de pessoas assinaram algum serviço em 2020. Olha lá, efeitos da pandemia, né? Um aumento de 145% em relação a 2019. Portanto, naturalmente as pessoas ficaram muito mais em casa. Naturalmente elas migraram para as plataformas, assinaram essas plataformas justamente para ter entretenimento, né? Ao passo que todos os eventos esportivos paralisaram. Então, o streaming ele responde a perguntas importantes e por isso ele tem tanto valor para nós profissionais né, que trabalhamos com isso. né Como, por exemplo, quais dispositivos são utilizados para acesso, então de que maneira você acessou essas plataformas, quais são os dias e os horários mais populares, qual conteúdo foi mais acessado, o quanto assistiu, pausou, voltou, então ó, o que ele assistiu, onde ele parou. E de onde ele parou, ele continuou ou não, ele abandonou aquele material, isso é muito importante. O formato de maior audiência, portanto, o que, que o meu público consome, afinal? Porque eu sabendo disso, eu vou intensificar os esforços nisso. Os hábitos de escolha, ou seja, de rolagem, se você tiver no celular, na tela inicial do serviço, isso dá para você fazer um mapa para saber, por exemplo, quais categorias de, vamos, vamos falar de filme, na comédia, romance, policial, eu consigo saber onde aquela pessoa está navegando para saber o que mais atrai. Então, dentro de uma plataforma de streaming de clube, a gente pode pensar ah, é os melhores momentos, são bastidores, são entrevistas, são jogos do passado, né, jogos de lendas, enfim, isso dá para saber é a partir de, um, de uma espécie de mapa de calor, vamos assim dizer. A avaliação do que foi consumido, então, a partir da nota que você que você dá, né? você, aquilo teve valor para você ou não teve valor para você, você começa a fazer o um mapeamento de consumo do que realmente atrai né? dentro do, de um serviço. Então, por isso, de novo, o streaming é muito importante, além do conteúdo que você oferece, claro, mas você conhecer profundamente o seu público você saber o que é aquele dado, né? você ter esse Big Data, mas mais do que ter um Big Data muito grande, você saber interpretá-lo, você saber explorá-lo da melhor forma, e a partir disso você entrega aquilo que ele realmente quer consumir, o que realmente o atrai. Porque não adianta você criar algo, oferecer algo, sem ter feito uma pesquisa do que realmente importa, do que realmente traz, e aí a gente pode entrar em conteúdos personalizados é, isso está dentro da formação, fala bastante sobre conteúdo personalizado com muito case, mas é por isso que o streaming é tão importante, porque ele responde muitas dessas questões. E isso, o papel do streaming é complementar, diversificar, interpretar e entender. Quando a gente fala de complementar, é a experiência de consumo. Então ele complementa uma experiência de consumo, que às vezes você pode estar tá assistindo e você pode estar tá, é, se dialogando, né? se relacionando com o que você está é, assistindo, diversificar. Diversificar o que? A entrega, né? o conteúdo, interpretar o, o comportamento da base de usuários e consequentemente você entender o que realmente o atrai, justamente para entregar o que realmente importa, o que realmente ele vai consumir. Então a função, o objetivo e o papel do streaming é isso, é complementar a experiência, diversificar a entrega, interpretar né, o, o comportamento daquele usuário e entender para que você passe a oferecer para ele o valor, né, do que realmente o interessa, o realmente o atrai. E aí eu coloquei alguns cases bem rápidos, como a NBA League Pass, que ele também está dentro do Prime Video, então aí você vê uma união de duas gigantes, né? é bom que o League Pass, ele diversifica bastante a entrega dele, sente que ele pode impactar diversos públicos, como no Brasil, né tem na, na Vivo, enfim, é, e o serviço independente, sozinho, e a nossa, a NBA faz uma entrega bem ampla, né mas o NBA League Pass é o serviço da NBA, tem a Barça TV+, mais e é um case de muito sucesso, eu falo muito, 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 na, na formação sobre o Barcelona, principalmente da Barça TV+. traga aí alguns alguns quotes aí do, dos executivos que estão por trás desse serviço. No Brasil, a gente tem o Paulistão Play, né, da Federação Paulista de Futebol, que declarou, né, deixou muito claro que ela quer realmente conhecer o público, e por isso ele foi lançado com muitos torneios também. É, não tem ali briga né, de, de direitos de transmissão, né, para alguns direitos que já estão vendidos para as emissoras mas o Paulistão Play é um exemplo muito legal, porque, essencialmente, né, é genuinamente brasileiro. A Inter Media House, aqui a gente já entra em house, né? Então, a, o Inter, a Inter de Milão, perdão, ela tem uma, vamos colocar, uma casa própria né, de conteúdo. O, a, o Milan também tem, o Baile de Munique também tem. Aí a gente tá falando, né? de outro patamar de, de conversa, né? porque aí eles têm estúdios próprios, né? como se fosse uma, 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 um canal, de fato, né? uma televisão, um grupo de mídia robusto, porque lá eles geram conteúdo, eles, eles criam os, os conteúdos, eles editam, eles fazem toda a pré, a pós produção e naturalmente utilizam aí o seu serviço. As, é, disponibilizam de maneira gratuita no, nas redes sociais e também disponibilizam no modo pago em suas TVs. Então, a Inter Media House é um case muito legal, porque teve até um investimento pesado, se não me engano, em 2018, talvez, para ela se tornar uma gigante. E, de novo, clubes e equipes esportivas cada vez mais se posicionando como geradores de conteúdo. né? Isso é como empresas de entretenimento. Então, vamos lá. O pensamento não pode mais ser, olha, eu sou um clube de futebol, eu sou uma equipe de basquete. Não. Você é uma empresa de entretenimento, uma empresa que gera conteúdo e né, tem que entreter, tem que dialogar e tem que abastecer cada vez mais o seu público para que ele esteja cada vez mais com você. certo? E aí, fechando no último pilar, vamos falar sobre tecnologia. Eu posso dizer que na formação esse é um módulo muito robusto. Aqui eu coloquei, né, vamos dizer, um, teaser, um teaserzinho, porque eu trago muito vídeo, muita explicação porque aqui eu, eu mostro para vocês de fato como são essas tecnologias na prática, né? Então eu não posso trabalhar com texto ou trabalhar com foto, é importante que vocês assistam, que vocês tenham uma, uma experiência de consumo e de aprendizado diferente. Mas aqui, até por ser um tempo mais curto, né? tentando otimizar também a entrega para vocês. Na formação, que é até o último módulo, eu falo sobre inteligência artificial, machine learning. Realidade virtual, realidade aumentada e o 5G. Aqui, tentando fazer com que seja um cenário muito mais próximo de nós, né? Porque, claro, eu também consumo conteúdo, também assisto, né? É, as transmissões. Eu, eu vou falar especificamente de inteligência artificial, realidade aumentada e 5G. Que aí, deixando muito mais próximo da gente, mas garanto que na formação tem um módulo completo sobre isso. Mas. Para falar sobre essas tecnologias, é fundamental que saibamos que os jovens, né, ele, aí eu me incluo dentro dessa faixa jovem, né, porque quando a gente fala jovem não são pré-adolescentes e adolescentes somente, mas eles desejam ter uma experiência muito mais rica e mais envolvente. Vamos dizer mais convidativa, né, dentro de uma transmissão, né? Então, aquela coisa de você assistir sentado, é, naquela né, sem sem ser Algum tipo de atrativo, né? Faz com que você, às vezes, desfoque do que você está assistindo. Você vai para o celular, você vai fazer outra coisa, você sai de casa, porque aquela transmissão está tá devagar, né? Está uma coisa muito vagarosa. E até tem aqueles casos emblemáticos, né? Do ACO do Liverpool, presidente da Juventus, que falam sobre 90 minutos. Como tem sido tediosos esses, esses minutos para muitos jovens, que agora tem os, os esportes, tem o Fortnite, que são os novos concorrentes, enfim. Mas eu acho que a concorrência é completa, né? É, desde sair de casa já concorre, né? Até o, o Adam Silver, o comissário da NBA, ele fala isso. Um dia ensolarado no parque já é concorrente da NBA, portanto, isso eu achei fantástico. Porque é isso. Pode estar passando o um jogo da NBA, só que tá um dia tão bonito lá fora, né? O parque e tal, que você fala: Putz, não vou assistir esse jogo, esse jogo demora, jogo chato, enfim. E aí você vai pro. Para o parque, você acompanha ali um lance a lance pelo celular, mas você perde né, aquela experiência que a NBA quer que você tenha de consumo de conteúdo ao vivo, né? Então é isso, as transmissões precisam ser muito mais é, convidativas e muito mais é, ativas no que, no que, no que tange de se relacionar com quem está assistindo do que deixar a passividade e ser é aquela coisa tediosa de fato. Então, essa experiência do fãs também não é só, somente sobre a transmissão em si. Eu até coloquei o, essa imagem da Fórmula 1 justamente por isso, porque tem que ter muito mais informações que não somente a transmissão, né, ou os carros da Fórmula 1, as ultrapassagens dos boxes, não. Precisa ter informação né? de velocidade do carro, qual é o pneu que está mais desgastado, né? como tem, o rádio, que eu acho bem legal na Fórmula 1, eu sou, gosto muito de Fórmula 1. É, então, é, o tempo dos boxes, né, quanto tempo demorou, enfim... Então é isso, é muito além da transmissão. Então é muito além da partida, né, da bola rolando. Não, tem que ter ali estatística, informação ou uma hashtag, um QR code, enfim, precisa ser convidativa e os jovens, né, essa nova geração pede bastante. Na formação tem um estudo da Bundesliga sobre isso, geração Z, millennials, que eu falo sobre isso. Então a formação você vê bem completa. NFL, por exemplo, né? Aí tem aceleração, peso, tem, enfim, número de touchdowns, né, jardas, velocidade, enfim. É isso. É muito além do jogo em si, né? Você abastecer o público que está assistindo com informação. Porque aí ele pega a informação, joga nas redes sociais, vai interagindo com, com o pessoal, então é fundamental que as transmissões estejam muito mais completas, com dados, com estatísticas, como eu disse, hashtag, enfim. Que, que o próprio narrador né, interaja né, com esse público nas redes sociais, como já acontece. Né? Isso a gente também não pode ser injusto. Mas as, essas transições precisam ser mais completas e essas plataformas de streaming acabam oferecendo isso, né, porque elas têm muito mais flexibilidade do que uns canais de televisão, né, que são, às vezes têm que seguir uma linha mais rígida, né, tanto de comentarista quanto com os narradores, mas o público pede que seja isso muito mais atrativo. Falando, então de inteligência artificial. Inteligência artificial é um agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado, que conseguem simular capacidades humanas ligadas à inteligência. Portanto, dando um exemplo, raciocínio, percepção de ambiente e a habilidade de análise para tomar uma decisão. Então, talvez você já deve ter imaginado, assim, bom, raciocínio, percepção de ambiente e habilidade de analisar de análise, né, perdão, para tomar uma decisão. Isso está muito presente nas transmissões, que é o VAR, por exemplo, né, que é a linha de gol da Premier League, que é o, o review da, da linha da, de uma quadra de tênis, e isso é por meio de inteligência artificial. De novo, um raciocina algo muito rápido. Ambiente, é análise muito rápida para entregar esse resultado de, ó, foi gol, ou a bola foi fora, né, foi out, ou... No VAR, né? enfim, aqui é o pênalti tal. Então, a inteligência artificial ela está muito presente nessas transmissões. Então, se você não sabia que isso é feito por meio de inteligência artificial, agora sabe que essas tecnologias são geradas rapidamente nas transmissões por meio de inteligência artificial. Quando a NBA, né, na, na bolha, ela colocou, inseriu o público né, na, nas cadeiras é, acho que era pelo Microsoft Teams, se eu não me engano que eles colocavam aí o público como se ele estivesse numa arquibancada, também foi feito por meio de inteligência artificial. Nesse caso, o NBA tem uma parceria com a Microsoft, né, bem legal, eles prometem revolucionar a indústria, eu falo sobre isso na formação, e a inteligência artificial possibilitou que o público, entre aspas, né assistisse é, os jogos do ginásio na temporada passada. E o Liverpool ele possui um departamento especializado em análise de dados que utiliza inteligência artificial e aí é muito mais voltado para o elenco, né? para os jogadores, para o desempenho da equipe. Então eles se utilizam dessa tecnologia com um, um departamento específico, com profissionais especializados nisso, é, Aí denotando a importância da inteligência artificial, inteligência artificial dentro das, das instituições. E na Copinha, a Federação Paulista também usou... Em, soluções de inteligência artificial, e aí entrou na era 4.0, mas aí foi, na, na, ao disponibilizar os melhores momentos, é, gols das partidas, tão logo elas terminavam. Então foi um tempo de resposta muito curto, e aí para captar essas imagens, para captar esse lance, ela utilizou inteligência artificial. Realidade aumentada, e aí já dando... É, o exemplo né, da NFL, na, com a parceria com a Nickelodeon, né, como ela colocou, fez a inserção de vários efeitos durante a transmissão, foi utilizando realidade aumentada, o que o próprio nome já diz, né, que dá a impressão né, que está que tá de fato acontecendo, e naturalmente é, 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 uma, é um sistema que combina esses elementos virtuais com o ambiente real, e como ele tem esse processamento imediato, ele acaba se adaptando rapidamente ao local, ao contexto, como também aconteceu no futebol português. Portanto, realidade aumentada também. É algo que é bem corriqueiro, né? tem vários exemplos, né? até mesmo no Brasil também. Mas esse case da NFL com a Nickelode fez muito sucesso, Eu até divulguei nos, nos canais, nos perfis, que fez como teve retorno né? na transmissão de um público bastante jovem. Aí aquela mesa tática, para você ver como isso é antigo, né? que a Globo tinha a mesa tática, também foi utilizando realidade aumentada. Aí, bem também, bem didático, né? Todas essas linhas que a NFL insere nas transmissões também são utilizando realidade aumentada. Então, de novo, né? muito presente na, na, nas transmissões e também há algum tempo já. Né? Esse, putz, isso também eu imagino que vocês conheçam. Falem aí até no chat sobre isso, que foi. É uma, uma ação feita no AT&T Stadium, né? a casa do, do Dallas Cowboys, que era de selfie, né. então você fazia uma pose na frente de um totem e aí uhum. os jogadores apareciam, né, é, posando ao, ao lado, e aí você podia compartilhar nas redes sociais a foto, mandar para o seu e-mail, enfim, também utilizando essa tecnologia. 5G, então entramos na era né, do 5G, sobre o 5G a evolução das gerações anteriores, e carrega como diferencial não apenas mais velocidade de conexão, mas é, aplicações que poderão revolucionar a sociedade com objetos conectados e cidades inteligentes. E aí a gente está falando de um outro nível, né? Mas voltando para o esporte, é, ele o 5G ele permitirá mais de um milhão de aparelhos se conectem por metro quadrado. Quando a gente pensa em arenas, em arenas que que terão 5G ou que já têm 5G lá fora, o tempo de resposta é muito menor a capacidade de, de, de aguentar né uma conexão alta né vinda de tantas pessoas o 5G ele vai ser totalmente adaptável e vai aguentar né esse essa quantidade de dados e um exemplo de uso que a tecnologia pode oferecer são essas diversas câmeras né sincronizadas e sem delay né isso é fundamental não ter delay né quem nunca se irritou com um vizinho que. <risos> Que gritou gol antes e, enfim, na sua televisão nem tinha acontecido ainda, mas, é, e até coloquei, tanto dentro, no estádio, no ginásio, quando eu falo estádio de ginásio, é se você é, está utilizando o aparelho em alguma ação, o tempo de resposta vai ser muito rápido, quanto também em casa, sobre a transmissão, sobre o sinal que chega até você. A Bundesliga eu falo também lá no, na formação, ela já ela está com uma solução muito bacana, então você aponta o celular, você já tem esse tempo de resposta muito rápido, e aí você sabe a velocidade do jogador, enfim, velocidade do chute que ele deu, então é fantástico a maneira que a Bundesliga tem trabalhado essa questão do 5G. A NBA, ela testou uma transmissão feita em celular, então o celular ele transmitiu a Summer League, né que, que não, vamos dizer, não tem um peso da NBA, justamente por conta da, até da entrega que, que a NBA tem que fazer nas partidas, da liga, então eles testaram uma transmissão é, em 5G por meio de um celular da Samsung e correu super bem, foi muito elogiada essa ação, de novo, o poder que o 5G tem vai ter, tanto nas transmissões, quanto também no consumo de conteúdo do público nos estádios e ginásios.